0: Moi, j'étais toujours été étonné par des gens, tu sais, vachement passionnés, admiratifs même, mm -hmm. hyper passionnés, tu vois, de, de quelque chose et, et d'être à fond dedans. Moi, j'ai toujours peut-être un, un esprit un peu plus rationnel ou un peu plus reptilien, un peu plus froid. Mm -hmm. euh, et, et en fait, je me rends compte, là, depuis trois ans, que je suis content de que frère, que je, comme beaucoup, d'ailleurs, je suis content de on, on est tous à fond, quoi. Donc, on est tous à fond euh, et, et on, on, porte, on met beaucoup d'énergie, euh, de temps, euh, d'investissement, tu vois, dans le projet de boîte. Et de temps en temps, je me dis Ah oui, quand même hein, Tu vois, je, je suis vraiment Et ça m'étonne méthode de moi-même
1: Bonjour à toutes et à tous Je suis Eddie Et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast Très ravi, comme d'habitude De vous retrouver pour un nouvel épisode Surtout que c'est l'épisode qui clôture la saison 3 du Brain Podcast et qui annonce aussi euh, ma conférence qui aura lieu le 13 décembre de cette année, Brand Builder Store, qui ne vous reste plus que euh, 30 places pour aller vous inscrire tranquillement. Le lien, comme d'habitude, est dans les notes du podcast et un peu partout sur euh, les réseaux sociaux. Pour toutes les personnes euh, qui découvriraient euh, le podcast suite à cet épisode, le Brand Podcast est un podcast qui a pour but de vous aider à créer des marques fortes et adaptées aux défis du digital à travers les histoires des meilleurs artisans du marketing de demain. Aujourd'hui épisode très spécial puisque pour la petite histoire on était censé le faire depuis à peu près août mais euh, il y a eu des, 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 des petites mésaventures, mais en tout cas, je suis très content de t'avoir aujourd'hui dans le podcast, Geoffrey, sans plus tarder, je te laisse te présenter.
0: Bonjour Eddy, bonjour, je suis Geoffrey Vignon, je suis en charge du marketing pour la zone IMEA pour Content Square.
1: Ok, ça marche. Euh, Est-ce que rapidement, tu pourras nous, nous, nous présenter Content Square pour toutes les personnes qui qui, qui connaîtraient pas
0: Oui, bien sûr. Alors, Content Square, c'est en fait une plateforme d'expérience analytique. Euh, la plateforme capture des milliards de données comportementales en ligne et va les transformer en recommandations utilisables par tous. Ça permet à Content Square d'aider des marques, principales des très grandes marques à créer les meilleures expériences digitales sur leur web. Sur le mobile ou sur la rap. Quentin Square, c'est à peu près 1000 employés un peu partout dans le monde, principalement à Paris où, où est le siège, puisque Quentin Square, c'est une boîte française. C'est aussi l'une des euh, vingtaines de licornes aujourd'hui euh, en France. Et on, on aide à peu près 750 clients vraiment partout dans le monde, dans tous les secteurs. On a des bureaux euh, à New York, à Munich, à Londres, à Singapour, à Tokyo, et ça continue, ça continue. Une boîte qui est en hyper-croissance. Et effectivement, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup, beaucoup de mal à se caler une dette. Et donc, je suis ravi, enfin, aujourd'hui, de pouvoir être avec toi et de
1: clôturer la saison. <rire> Parfait, je ne connaissais pas le nom IPRA Croissance, Putain, ça, ça, ça ça doit être un autre niveau encore de, <rire> de, de, de croissance. Euh, pour toutes les personnes qui connaîtraient pas le format, comme d'habitude, on va revenir pendant une trentaine de minutes sur ton parcours à toi, Geoffrey. Puis ensuite, on va un petit peu partir dans le détail sur bah, là, actuellement, qu'est-ce que vous faites au marketing de Content Square. Puis, on va enchaîner avec le Fast and Curious version brand, comme d'habitude, avant de clôturer avec... La petite question, sans plus tarder, on va commencer avec mes questions. Moi, je commence fréquemment les épisodes par parler d'études et particulièrement sur la saison 3 parce que c'est vrai que sur cette saison 3, j'ai quand même introduit le fait de parler de parcours un peu plus dans le détail. Cependant, voilà, aujourd'hui, j'avais envie de faire un truc un peu différent en ouvrant un peu la discussion euh, tu le sais, un des grands sujets du podcast, c'est la marque, tant sur le plan perso que pro. Et on en a parlé pendant maintenant euh, bientôt un an aujourd'hui sur comment la définir. Mais il y a un truc qu'on n'a qu pas trop abordé, c'est la perception de sa marque vis-à-vis -vis de soi-même. C'est un, un peu bizarre, mais attends, je vais, je vais t'expliquer. Du coup, moi, ma question aujourd'hui, elle est simple. Aujourd'hui, si on demandait à tes collègues, tes ex-collègues, tes managers, etc., euh, Qu'est-ce que vous pensez de Geoffrey dans une pièce fermée, à clé, sans toi Qu'est-ce que tu penses qu'il dirait
0: euh, Sans moi à côté, je ne sais pas. Non, beaucoup d'énergie, je crois, de dynamisme, de créativité, et c'est assez marrant parce que euh, souvent on associe la créativité à, pas, à, à en fait, une autre de mes qualités qui est euh, la rigueur, ce qui est euh... Euh, je, je pense que, j'espère, d'un point de vue positif, c'est ce qui ressortirait. Mmh. Donc, euh, dynamisme, créativité et malgré tout, euh, beaucoup, beaucoup de rigueur. Euh, ça, c'est pour le côté un peu positif. Et j'imagine que euh, je dois quand même être assez challengeant au quotidien. Euh, le fait d'avoir beaucoup d'énergie peut peut-être un peu user les autres aussi euh, <rire> en même temps. Et, euh, et, et, donc, euh, et donc, voilà, écoute, euh, mmh. je, 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 je n'en sais pas plus, on peut leur
1: demander pour de vrai. Si et, et toi, qu'est-ce qui t'amène à, à avoir cette réponse Parce que c'est vrai que tous les jours, on parle de, de marques et on construit des trucs, etc., mais mine de rien, tu vois, on ne sait jamais vraiment ce que, ce que, comment notre marque elle est perçue des autres aujourd'hui. Comment tu fais pour avoir ce, ce point de vue
0: C'est du ressenti. Après, moi, j'ai euh, toujours eu un, un truc depuis le début où, euh, où, assez laborieux où je considère que en fait, c'est nos résultats tu vois, qui vont faire que les gens vont, euh, vont dire OK, oui euh, il est solide, etc. etc. Donc j'ai sans doute un peu de mal, ce qui est un peu bizarre pour quelqu'un qui fait du marketing, et mettre beaucoup en avant. Mm -hmm. euh, surtout au début, j'essaie de rester assez humble euh, au départ. Et en fait, c'est prouvé par les faits et les résultats. Mmh. Donc, ça prend souvent plus de temps que celui qui est capable très rapidement d'expliquer de, ce qu'il va faire ou quand il y a premier résultat de rapidement euh, expliquer en quoi euh, c'est euh, c'est brillant moi c'est pas des choses sur lesquelles j'excelle beaucoup mmh. par contre moi c'est plutôt sur la durée les gens au final savent très bien quand ça fonctionne quand c'est solide vers qui après euh, il faut euh, il faut venir voir tu vois sur sur le plus long terme donc euh, mmh. je, je, je suis pas le meilleur pour euh, finalement travailler ma propre marque mmh. euh, et je considère vraiment que c'est plutôt euh, euh, le travail de fond la régularité euh, les bonnes idées qu'on arrive après à exploiter qui font que les gens euh, et ton entourage disent ok, lui il est solide, ok, mmh. lui il est créatif. Aujourd'hui moi il n'y a pas de débat très très régulièrement on vient voir en disant euh, j'ai une idée, je retourne, je viens voir. Mmh. Euh, et, et ça, ça se fait parce que régulièrement il euh, y a des petites idées assez innovantes qui ont été faites et qui ont, qui ont fonctionné par exemple
1: mmh. Aujourd'hui, est-ce que toi tu as, as la sensation que, que ta marque personnelle elle est celle que tu voulais en, en commençant ta carrière
0: Compliqué, je ne suis pas sûr que j'avais vraiment nié d'une marque personnelle quand je commençais ma carrière, tu vois, j'ai mmh. commencé dans un grand groupe corporate, le groupe Prono Renault Nissan, où c'était très particulier parce que j'avais, euh, j'arrivais aussi du Renault, j'avais 24 ans, mmh. j'étais l'un des l'un des plus l'un des plus jeunes. Par exemple, en fait, on a fait une étude en interne qui était censée être confidentielle, puis mmh. RH pour rappeler en disant bah bon, en fait on a un problème parce qu'en fait euh, t'es le seul à avoir moins de 25 ans tu vois il fallait cocher euh, 18-25 tu vois un truc comme ça 25-30 vois, les trucs d'âge donc du coup ça a cassé la confidentialité de toute l'étude <rire> euh, donc euh, donc c'était euh, donc tu vois donc je suis arrivé dans cet univers là la moyenne d'âge était de, de 45 50 ans tu vois au, au siège de Renault je, je, je suis pas sûr que j'avais vraiment une idée de ce avait déjà du besoin de construire une une marque personnelle encore plus de ce qu'elle serait. Après, je crois que c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure. Il y a eu un moment donné où, effectivement, tu te rends compte qu'en fait, c'est un peu une nécessité, effectivement. C'est-à-dire que la valeur que tu euh, que tu délivres, malheureusement, de temps à autre, elle aussi liée à la valeur que tu projettes. C'est pour ça que tu as besoin aussi de construire ta marque, ton parcours. Moi, je le fais encore une fois par plutôt euh, sur la continuité et, et moins sur... Euh, sur le côté un peu chaîne brillant mais, mais tu vois donc c'est quelque chose je trouve qui est qui est, qui, est, qui est plutôt qui, est, qui, est plutôt, qui est fini un peu dans le temps
1: aujourd'hui euh, parce que du coup tu disais que au, au début de ta carrière t'avais pas de enfin tu t'avais pas en tout cas toutes ces considérations pour la marque etc aujourd'hui du coup ça veut dire que tu, tu les as donc tu as probablement une idée de, de 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 à quoi devrait en tout cas dans l'idéal, ressembler euh, la marque personnelle de Geoffrey Vion. qu'est-ce qui aujourd'hui manque euh, pour arriver à, à ce niveau-là
0: Alors, j'ai pas de considération pour une marque personnelle, mais pour la marque d'une entreprise, oui, mes mm -hmm. débuts d'activité étaient vraiment autour justement de la marque Chrono, et la faire briller un peu partout dans le monde, et l'organisation d'événements internationaux. Donc, j'avais vraiment une idée de okay, est-ce que l'importance de la marque versus presque le business, entre guillemets, mm -hmm. et le cercle vertueux que ça peut engendrer. Après, pour une personne, effectivement, je l'avais un peu moins. Aujourd'hui, ce qui paraît essentiel, c'est de dire, ok, je suis un expert en marketing et communication. Après, moi, j'ai fait le choix, depuis le départ, mm -hmm. de ne pas être un expert, tu sais, d'une un, activité précise. Là la communication digitale, il y a énormément d'activités. Tu peux être un expert du SEO, de, des relations presse, etc. Moi, mm -hmm. dès le départ, j'avais plutôt envie de toucher à tout. Mon envie de créativité, mon, de, de, de dynamisme, peut-être. Mais du coup, j'ai toujours voulu être très, très polyvalent et ne pas être être uniquement euh, catégorisé par, euh, je sais pas, l'expert de la gestion d'événementiel ou mm -hmm. ce genre de choses. Tu vois, je voulais toujours être polyvalent, même s'il y avait toujours des choses évidemment qui étaient en lien. Hein, une forte dimension internationale, une forte dimension digitale, une vraie euh, capacité de gérer des projets complexes, euh, principalement à Mais en tout cas, voilà, ça, ça c'est malgré tout l'idée que j'avais en tête et euh, euh et se dire ok en fait mon territoire d'expression il peut être extrêmement large le marketing et la communication sont des, des activités qui en plus évoluent dans le temps euh, moi c'est déjà presque 20-25 ans du coup que je travaille mmh. effectivement tu vois la, la notion digitale il y a 20-25 ans était absolument pas la même de celle d'aujourd'hui donc euh, se mettre dans une case en tout cas c'est quelque chose qui paraît presque dangereux et par contre vouloir toucher à tout régulièrement en disant bah, finalement surtout dans ces domaines là évidemment on a la technicité mais c'est des choses que l'on apprend enfin, tu vois on n'est pas, pas docteur on a une spécialité tu vois nous c'est plutôt il y a la technique et des Petit, mais mm -hmm. ça prenne, et mais qui s'apprennent, et c'est plutôt des qualités euh, personnelles que tu, qui font que ça fonctionne. Tu es rigoureux, tu es créatif, tu es organisé, euh, tu es, euh, es curieux, tu sais écrire, tu vois, c'est plutôt ça, mm -hmm. et, euh, ou tu, tu sais bien gérer un projet, tu vois, c'est plutôt ça qui fait que tu peux évoluer positivement en création, et donc du coup, tu peux toucher à toutes les activités aujourd'hui qui sont extrêmement larges euh, dans, cette, euh, dans,
1: dans ce domaine-là. Ok, ça va. Au global, du coup, on, on peut, globalement, ouais, diviser ta, ta carrière, je pense, en, en deux grandes tranches, donc... Euh, disons une première partie dans, dans le grand groupe comme tu disais Renault Nissan et etc., et le reste du coup en, en start-up euh, dans dans ce podcast on a eu pas mal d'invités qui ont qui ont fait ça qui ont quitté les grands groupes pour intégrer euh, par la suite des start-up là justement le dernier épisode avec euh, euh, Valentine coupérante de chez euh, de chez Phoenix qui a fait exactement la même chose mais elle qui est partie euh, euh, des, des agences, euh, mais on n'a encore jamais discuté de ça de manière un peu plus réflexive, tu vois. Je dirais pas sur les motivations, mais plus sur les conclusions qui t'ont amené à la question. Aujourd'hui, avec l'expérience, est-ce que tu pourrais nous, e nous, nous parler des éléments manquants qui t'auraient fait rester en grand groupe, tu vois
0: effectivement t'as raison effectivement on à vraiment avoir une carrière en deux temps avec une bonne dizaine d'années en grand groupe Renault Nissan avec énormément d'expériences très différentes hein, Nissan Europe après je suis parti pour Renault en Turquie dans mmh. une usine faire de la communication la pays où j'avais jamais mis les pieds, où évidemment je parlais pas la langue, et après je suis arrivé au siège de Renault pour gérer des projets internationaux partout dans le monde, et après j'ai monté un peu le digital de Renault Sport. Donc on est, on est dans une structure, enfin c'est hyper structuré, à l'époque énormément de budget, beaucoup de process, de structure, tu vois, on prévoyait, moi c'était la gestion de projets internationaux, donc on a, j'avais qu'à cinq projets à gérer en même temps, et c'était des projets qui étaient, certains étaient un an après, le livrable projet était un an après, d'autres neuf mois et six mois, selon la catégorie des projets, et il fallait, dès que je revenais de vacances en août, septembre, réunion tu vois sur un an glissant mmh. parce qu'en fait il y, euh, y avait des moments de validation des comités de pilotage avant les séquences de validation puis des réunions avec les prestataires etc. En gros je faisais pendant quasiment 2-3 semaines mon calendrier de validation sur un an glissant C est vraiment euh, ultra structuré et après et je t'expliquerai après pourquoi moi je suis parti du, du, du groupe et après effectivement j'ai atterri en startup plutôt tech avec une start dans le robot humanoïde et plusieurs startups dans, dans l'univers dans du SaaS à différents stades de maturité hein, donc création de start-up euh, phase d'accélération euh, aussi des, des, des boîtes qui euh, malheureusement étaient en fin de vie et qui, euh, qui, qui ont fermé derrière et donc là effectivement start-up totalement univers du jour au lendemain totalement l'opposé du groupe Renault et le corporate donc pas de budget pas toujours un marché un produit en construction euh, pas d'organisation et euh, il fallait délivrer, toujours délivrer très, très vite, même si c'était imparfait. Il m'arrivait de sortir un site e-commerce qu'on avait bâti en deux, trois mois, mm -hmm. qui était à peine testé en pré-prod à 80%. Le big boss arrive et dit, OK, on le sort demain. <rire> et donc, tu le sors demain et puis tu le répares et puis au fur et à mesure. Là mm -hmm. où dans les grands groupes, effectivement, c'était plutôt check, double check. aller euh, fallait euh, avoir tout validé euh, X fois, que tout soit parfait pour sortir quelque chose. Mm -hmm. et, et 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 moi, j'avais vraiment cette envie-là. Hein. je suis euh, J'avais alors une envie d'en dans un grand groupe dès le départ de ma carrière. J'avais senti que moi, j'avais besoin de me structurer, d'avoir de, de monter en compétences et, et d'être accompagné finalement dans, quel, dans un cadre. J'avais aussi envie d'avoir un nom de groupe sur mon CV. Mmh. Je trouvais ça euh, peut-être à tort, mais en tout cas, à l'époque, c'était extrêmement important. Mmh. Il n'y pas encore tout cet univers de start-up. L'écosystème startup up, start -up pas forcément encore quelque chose qui était euh, aussi, euh, aussi intéressant. Et, euh, et après, par contre, je trouve ça dangereux, euh, à l'inverse, de rester trop longtemps. Euh, c'est des, des grands groupes, c'est extrêmement confortable. On te construit un parcours de carrière sur 10 ans, mais quand tu as 25-30 ans... Parcours de carrière sur 10 ans, ça fait peur, quoi. Tu te dis, ok, tu peux arriver là dans 10-15 ans, tu peux être, tu vois, directeur marketing filiale, tu peux être. Tu dis, euh, mais c'est garanti. Enfin, je veux dire, si, euh, si je fais toutes les étapes que vous me demandez avant, qui n'ont pas l'air très drôle c'est garanti. Ah non, non, non c'est pas sûr. Mais donc, en fait, <rire> euh, je, 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 je vois bien tout le parcours fastidieux qu'il y a entre deux, mais euh, il mais n'y a pas de garantie. Puis, euh, 10-15 ans, c'est quand même un peu loin, quoi. Mmh. Euh, donc, moi, je trouvais ça dangereux de rester en, en, dans un grand groupe. Donc, j'ai fait pour effectivement euh, euh, partir entre guillemets euh, et en fait quand je suis du Renault du siège de Renault je suis parti chez Renault Sport qui était le business unique du groupe mmh. Renault Beaucoup, ils ont une petite entité euh, de 180-200 personnes mais par rapport au groupe Renault tu vois c'était 150 60 personnes juste en marketing communication mmh. donc euh, tu vois une petite entité pour au moins avoir plus de choses à, à faire d'un point de vue activité, c'est à dire que mon périmètre est extrêmement large quand je travaille dans un grand groupe le problème c'est qu'en fait je parlais tout d'abord de je veux pas être dans une catégorie bah, c'est exactement là où j'étais c'est à dire que t'as euh, la partie marketing puis t'as la partie brand puis t'as la partie des champs, des événements dans les événements t'as les salons automobiles dans les salons automobiles t'as les salons automobiles en Europe et après t'as encore une catégorie en dessous. Enfin, tu vois t'es le <rire> Le dossier, du sous-dossier, du sous-dossier, du sous-dossier, c'est exactement ça dans l'arborescence. Alors que dans une petite boîte, effectivement, ton périmètre, bah, ok, tu touches à tout. Euh, évidemment, sur une volumétrie qui est moins importante, hein, mais au moins, tu touches à tout. Oui, effectivement, j'ai voulu vraiment basculer sur ce côté euh, startup, ça paraît décisif. Euh, et puis, en plus, ouais, j'ai toujours eu un peu, euh, un peu un côté geek, en tout cas, un, 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 une aspérité pour euh, cet univers-là. Donc, effectivement, je suis parti jour le jour dans une boîte de robots euh, humanoïdes qui s'appelle Aldebaran, qui a été rachetée ensuite j'étais par Softbank, un conglomérat japonais mmh. et donc là effectivement j'étais servi puisqu'on était à 2000% l'opposé de Renault c'est-à-dire que il euh, y avait que des ultra-geeks qui euh, adoraient euh, travailler dans une boîte de robotique manuelle, qui était pour eux le, le rêve ultime et, euh, et puis il fallait bah, tout construire euh, le site corporate, un site e-commerce un site de communauté de développeurs, les réseaux sociaux il y avait vraiment tout tout, tout à construire et tu le matin, tu ne savais jamais sur quoi tu allais travailler et, et, et encore une fois il a fallu te délivrer énormément de choses en très très peu de temps. J'ai la boîte, il y avait 70-80 personnes, je suis parti, c'était 400 personnes avec des filiales partout dans le monde, euh, enfin partout dans le monde, aux états unis euh, euh, au Japon et, et, euh, et en France, euh, en deux ans, deux ans et demi. quoi. Donc euh, c'était hyper dense et, euh, et, et intéressant d'un point de vue métier parce qu'encore une fois, il fallait délivrer plus... Enfin, de la quantité plus que de la qualité. Et mmh. On m'avait appris totalement l'inverse auparavant. Évidemment, évidemment, la vérité elle est entre les deux quoi. Euh, et c'est exactement ce que je trouve aujourd'hui quand on se fait où je retrouve à la fois le côté d'une startup extrêmement dynamique, une ambition extrêmement forte, vision, une vraie mentalité de test and learn. Tu testes, ça marche pas. Enfin, euh, ça marche. Tu tu testes petit. Tu, acc tu accélères. Euh, ça ne marche pas. Ok, tu fais un rapide bilan. Tu arrêtes et, et tu passes à autre chose, quoi. T as le droit à l'erreur. Euh, on se base énormément sur la data et en même temps, on a beaucoup de moyens puisqu'on a fait euh, énormément. Enfin, il y a eu plusieurs levées de fonds. Trois levées de fonds, moi depuis que je suis arrivé dans la dernière, on fait 60 millions de dollars en, en, en mai 2021. Mm -hmm. euh, et, euh, et, et on commence à construire de plus en plus nos process, une manière de travailler pour pour ce qu'elle est. La vérité, effectivement, elle est vraiment entre 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 les deux. Euh, et et c'est là où moi aujourd'hui, je m'épanouis pleinement.
1: Donc, okay, donc, en gros, t'as, t'as, t'as fait un espèce d'hybride entre un grand groupe et une start-up, ce sera un, une grande start-up, quoi.
0: C'est ça, bon, après, quand on se casse, c'est par, particulier aussi, puisque moi, je suis arrivé il y a, ça va faire trois ans dans, dans, dans un mois, ça fera trois ans, ouais. et on était 280 quand je suis arrivé, on est un peu plus de 1000 aujourd'hui. Donc tu vois la, la, la croissance qui a quand même assez dingue. Il y a eu six acquisitions, il y a eu trois levées de fonds. Est-ce que ContentScore est exactement la même société que quand je suis arrivé D'un point de vue structurel, non. Euh, heureusement, d'un point de vue état d'esprit, mentalité, ambition, envie, oui. Et ce qui est, ce qui est le plus dur aujourd'hui à garder, hein, en tout cas entretenir, et on le sait, c'est comment tu gardes ta culture d'entreprise et ta cohésion euh, quand tu passes de 300 000 employés et sans doute beaucoup plus dans les années à venir parce qu'on a euh, 1500 500 recrutements là, actuellement ouverts. À, actuellement ouverts. On a mis ça sur
1: recrutement prévu d'ici euh, trois ans. Mmh. Non, mais du coup, si je paraphrase un peu ce que tu me dis, parce que moi, ma question à la base, c'était sur euh, quels sont les éléments qui t'auraient fait rester en grand groupe Parce que tu, de ce que tu me décris, c'était euh, le, 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 le parcours était un peu euh, tout tracé, mais par contre, il n'était pas garanti. Si la RH, elle était arrivée en te disant euh, « Geoffrey, tes objectifs, c'est ça, 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 si tu les remplis tous, t'es directeur euh, marketing région euh, Occident, euh, je ne sais pas quoi », euh, dans 10 ans est-ce que tu serais resté non. non mais,
0: mais moi c'est exactement ce c'est-à-dire on m'a vraiment dit ok euh, tu peux être là j'étais euh, plutôt bien noté euh, dans, les, dans, dans les talents côté Renault j'ai même eu du management là-bas euh, extrêmement jeune je crois à 27-28 ans J'avais une équipe où je managais assez jeune mais malgré tout non parce que euh, je, je, je pense que ce carrière c'est long Mmh. <rire> c'est très très long tu vois c'est un grand marathon euh, et, et, et rentrer entre guillemets dans une zone de confort d'un grand groupe je, je trouvais ça dangereux euh, et il y avait quoi qui arrive dans un parcours de carrière ou pourtant dans vos pronos très très sympa hein, tu peux changer de poste tous les euh, 3-4 ans 4-5 ans euh, donc c'est plutôt cool. Il y a toujours un moment où tu as des postes de, sur lesquels qu'il fallait faire, qui étaient fastidieux mais où moi je pense que de vue personnel je ne me serais pas éclaté et c'est quand même pour moi décisif c'est-à-dire d'allier les deux, d'allier euh, euh, un truc où j'apprends des choses euh, forcément, il y a des choses que j'ai pas exploité, que j'ai pas fait mmh. euh, où je, je vois aussi que je peux apporter quelque chose, je parle ouais. de quelque part où je m'éclate, j'apprends plein de choses mais mais j'ai pas l'impression tu vois que que j'arrive à apporter des choses aux autres ça me gênerait ça m'embarrasserait je me sentirais pas à l'aise et en même temps j'ai besoin quand même que l'environnement ce que l'on fait j'ai besoin de m'amuser de, de trouver ça euh, intéressant euh, mm -hmm. et, et, et j'aurais eu des moments dans ma part dans ma dans ma carrière dans un groupe comme ça forcément où on m'aurait dit ok il faut que tu fasses ça pendant deux trois ans quoi mm -hmm. euh, c'est pas drôle on le sait mais c'est euh, tu vois euh, comme personne veut le faire c'est dans le parcours euh, et, euh, et c'est obligatoire et, euh, et donc voilà il y a deux choses c'est je veux absolument pouvoir apprendre des choses apporter des choses et en même temps m'amuser dans intérêt, un terrain qui, qui, qui m'éclate sinon, sinon, sinon je je me lève pas le matin mm -hmm. et l'autre côté c'est trop 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 confortable enfin, trop dangereux d'être confortable trop tôt dans sa carrière à mon avis moi
1: mm -hmm. ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire la presse,
0: la presse de risque tu vois quand je quand je quand je suis quand je suis parti euh, euh, du, du, du j'avais une trentaine d'années enfin tu vois elle était elle était ultra faible enfin, tu mm -hmm. vois j'avais euh, j'avais un parcours avec un, un, un bon nom sur mon CV. j'avais fait des études. Euh, J'étais, tu vois, à l'époque d'un point de vue personnel, j'avais très très peu de risques. Mmh. Donc, euh, si tu ne fais pas ce, si tu prends pas des risques quand tu es euh, en, en début de carrière, tu le feras jamais, quoi. Enfin, tu vois, enfin, ou en tout cas, tu le feras de manière qu'avait. Euh, enfin, ça, ça sera trop compliqué parce qu'il y a trop d'éléments rationnels qui en compte mmh. quand tu as, je sais pas, une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, et tu as, as beaucoup d'obligations, quoi. Mmh.
1: Donc, euh, oui, je important moi.
0: de prendre des risques. Important de prendre des risques dès le départ, quoi. Surtout, c'était si une assise solide, euh, être confiant et y aller, quoi.
1: Mmh. Ouais, il y a, y, a, y, a y a une question que je voulais te, te poser sur, sur, le, sur le réseau, mais je pense qu'on va, on va pas avoir le temps. De toute façon, le, le réseau, c'est quelque chose dont on a parlé un petit peu déjà sur, sur le podcast. Je vous invite à écouter l'épisode avec Vincent Moreau qu'on a, qu a fait. Du coup, je vais skipper et passer à la question que j'avais notée après. <rire> euh, hein. euh... Je peux en une phrase. Hein. Ouais, la, la question que j'avais ouais, sur le réseau, vas-y, on va la faire en, en une phrase, c'est est-ce que tu aurais une erreur à ne pas faire pour notre audience quand on tente de construire son réseau
0: un réseau superficiel. Je, je, C'est exactement un peu le, le parallèle avec la, la manière dont, dont je pense ma marque personnelle, entre guillemets, au départ. Je suis plutôt sur la construction sur le long terme. Mm -hmm. Donc, euh, connaître plein de gens rapidement de manière euh, euh, superficielle, c est, c est, ça ne fonctionne pas. Il euh, vaut mieux avoir peut-être euh, un réseau peut-être plus petit, mais extrêmement solide, sur lequel tu sais que encore une fois, euh, sur une carrière qui va durer des années et des années, tu peux rappeler des gens. Mm -hmm. Moi, je peux rappeler des gens que j'ai croisés il y a 10-15 ans. Euh, peut-être. Pas beaucoup mais euh, mm -hmm. en tout cas euh, j'aurai un retour très concret et Ils ont encore une image de moi et de ce que j'avais apporté à l'époque et ce qui est solide plus que tu vois construire euh, du volume pour du volume et, et finalement pas avoir quelque chose de, de solide et tendu derrière
1: Ok ça marche bon, parfait, comme ça on va pouvoir avoir le temps pour, pour la dernière question Ouf, assez court <rire> Pas mal. Euh, du coup, pour, pour moi, le, le personal branding, c'est avant tout deux choses. C'est la connaissance de soi et ta réputation. Donc, si je devais résumer ce dont je parle depuis euh, près d'un an, ce serait à peu près ça. Tu vois. Et euh, avant qu'on enchaîne sur la partie market, sur, sur content square, moi, j'aimerais quand même faire un arrêt sur ce que tu fais aujourd'hui. Parce que mine de rien, bah, c'est... Enfin, si tu, tu m'as bien décrit le truc, etc. T'as présenté la boîte et tout. Et ça sent que, enfin, même dans ton niveau d'énergie, que tu kiffes ce que tu fais. Si, si tu devais euh, retenir une chose que t'as appris sur toi-même et que tu Pensez pas de découvrir en venant chez Content Square, ce serait quoi
0: ah, Chez Content Square en particulier euh...
1: ah, Là, tu sais que c'est une bonne question. tu vois. Quand, quand, quand il y a ce petit temps, tu, tu, vois, tu, tu veux... sais que c'est une bonne question.
0: Ouais. <rire> Surtout quand il n'a pas été partagé en amont, tu sais. Euh... <rire> non, mais y a, je, je sais pas, il y a peut-être... Euh dans euh, la peut-être son implication tu vois je ne pensais pas euh, euh, autant peut-être euh, m'impliquer dans, dans un projet tu vois et, et accrocher tu vois à un projet ou ouais, à la culture de boîte tu vois éviter je pensais euh, tant avoir un peu de recul tu vois avoir un peu un esprit critique avoir un, un recul sur euh, ou en tout cas moi j'étais toujours été étonné par des gens tu sais vachement passionnés admiratifs même mm -hmm. euh, hyper passionnés tu vois de, de quelque chose et, euh, et d'être à fond dedans moi j'ai toujours peut-être un, un, un esprit un peu plus rationnel ou un peu plus apte, un peu plus froid. Mmh. Euh, et, et en fait, je me rends compte là depuis trois ans je suis Content Square que je que je comme beaucoup d'ailleurs chez Content on, on est tous à fond quoi. Donc on est tous à fond euh, et, et, euh, et et on, on, on porte on met beaucoup d'énergie, euh, de temps, euh, d'investissement dans tu vois dans le projet de boîte. Et, et, et d'autres, je me dis ah oui quand même. Enfin, tu vois, euh, je, je suis vraiment et ça méthode de moi-même qui, mmh. qui est toujours un peu plus tu vois euh, euh, un, un peu plus euh, en, en retrait euh, ça ne veut pas dire que je suis pas investi mais je, je le montre peut-être un peu moins ou tu vois ou en tout cas je 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 je, je suis peut-être moins euh, je parais mettre moins d'affect dans dans ce que je fais que que d'autres mais effectivement là là on on est sur une aventure qui, qui est assez, assez démentielle enfin, tu vois j'ai quelques chiffres on essaie de la rationaliser mais en donnant un peu de chiffres tu vois pour expliquer aux gens ce que ça veut dire de passer tu vois de de doubler ou tripler de taille tous les ans et euh, et en réalité le le plus intéressant, c'est pas forcément ce qu'on raconte, mais c'est la manière, enfin, c'est de le vivre et, et, de, et de le rendre tangible quoi, et de voir comment les gens euh, bossent ensemble, euh, sont ultra alignés sur ce qu'ils font. Euh, les résultats sont tout le temps euh, assez incroyables. On est sur des croissances à trois chiffres euh, depuis des années euh, et le projet, il est juste fou. Et Au début, tu regardes le projet, tu fais ouais ok. Euh, le fondateur a dit ok, on est là pour construire la plus grosse boîte de tech tu vois mondiale. Et tu le regardes au début, tu fais ok. Euh... <rire> Euh, moi je veux aller très très loin mais euh, jusque-là je, je je tu vois je, je me permets de mettre quelques doutes tu vois et en fait après tu rentres dans le truc tu fais ah ouais mais en fait non, mais il euh, y a moyen quoi mm -hmm. <rire> En fait c'est possible Tu regardes juste en fait tous les ans les dis en fait où est-ce qu'on était il y a un an euh... Où est-ce qu'on était il y a 6 mois, où est-ce qu'on veut être dans un an, où est-ce qu'on veut être dans 5 ans Quand tu vois les parcours, enfin, on est capable de, les résultats qu'on est capable d'obtenir, en fait, c'est possible. Donc je suis rentré vraiment dans le truc, euh, comme beaucoup. Et effectivement, c'est un peu ce qui m'a le plus étonné, c'est ma capacité à m'investir autant et, euh, et à mettre euh, autant d'investissements dans, 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 dans le projet de la boîte. Mm
1: -hmm. Moi j'ai une question par rapport à tout ça, parce que ça c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Est-ce que quand tu étais, enfin, euh, ou d'ailleurs même quand tu rejoins Content Square, il passe de l'equity dans, dans ton package
0: on a ce qu'on appelle les BSPCE, effectivement. Alors, moi, c'était le, ouais, le début. C'était en train d'être mis en place. Donc, moi, je suis arrivé, effectivement, j'en ai baissé dès le départ. Mmh. Et après, maintenant, euh, c'était il y a trois ans. Et, et maintenant, en gros, tous, effectivement, les employés ont droit à euh, un certain nombre de BSPCE euh, mmh. selon, euh, selon, euh, leur, enfin, selon leur arrivée, selon l'année, depuis quand ils sont là, etc. etc. Quoi,
1: de manière mmh. assez classique. Okay. Je, te, je te pose cette question-là question parce que pour moi, ça, ça joue un grand rôle dans, dans l'implication. Genre, euh, je, je te reprends un exemple simple. Aujourd'hui, je dans une boîte euh, qui s'appelle Partner d'ailleurs, que, que je salue, à tous, les, tous mes collègues, et euh, qui est aussi une boîte de la tech, euh, on bosse dans la sport tech, on développe une appli, etc., et tout, et euh, comme à bah, toute start-up, il y a des objectifs de croissance, etc., mais moi, voilà, aujourd'hui, je, je suis alternant, euh, j'ai pas un poil de, de BSPCE, et qu'on fasse plus 100%, plus 300% ou plus 1000% à l'année, moi, ça changerait à ma vie. Donc, du coup, moi, je me demande si quand on a un talent, particulièrement pour les marketeurs qui nous écoutent, parce que je pense qu'il y a des jeunes et des expérimentés aussi, est est-ce que tu penses que le, le, tu aurais eu la même implication si tu n'avais pas eu de BSPCE dans, dans, dans ton package
0: Non, c'est un élément ultra motivant. Mmh que ce soit clair. Après, faut avoir conscience aussi que c'est euh, que il y a beaucoup d'intérêt. Enfin, encore une fois, là, c'est absolument pas quarantaine. Donc, euh, mm -hmm. on ne rentre pas dans une boîte uniquement euh, en disant euh, je mets tout là-dessus, parce qu'en réalité, il euh, y a quand même beaucoup de, il euh, y a quand même beau, beaucoup de chances que tu, à la fin, que tu s'en sors rien ou tu oui, sors oui, quelque oui. chose de bien. Et alors, et d'exceptionnel, c'est possible, mais les catégories euh, sont, 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 sont assez limitées. Bon, mm -hmm. euh, voilà, faut pas que ça, ton unique critère de motivation quand tu rentres dans une boîte, sinon euh, c'est très hasardeux après oui c'est un élément de motivation parce que en tout cas d'implication et de fidélisation aussi puisque tu sais tu as en gros un nombre de PSPCE et selon après les plans des différentes sociétés mais tu les obtiens et tu peux les débloquer au bout d'un an deux ans trois ans quatre ans ce qu'on appelle investing selon un moyens de fidélisation et effectivement d'implication Mmh. Euh, mais encore une fois, si c'est ton seul critère pour entrer dans une boîte, c'est une erreur. Après, effectivement, c'est quand même un dispositif qui est ultra intéressant et, euh, et pour sentir impliqué.
1: Mmh. Ouais, et que... ça peut
0: être la finalité. Et je prends l'autre, l'exemple contraire de, tu pas dans une boîte uniquement parce que t'as des bsp en misant tout là-dessus. Mmh. Et en même temps, faut pas non plus te dire, sur le long terme, c'est ton seul élément de motivation. Pourquoi? Parce que après, si demain tu les actives, si demain en ressors quelque chose, c'est cool. Mais, euh, par exemple, tu les actives sur une entrée en bourse. Voilà. Mmh. C'est un des scénarios potentiels de compte en square. Mmh. on appelle une IPO, une entrée en bourse, ce qui permettrait à, à, à au passage aux employés de faire valoriser leur BSPCE mais l'entrée en bourse ok c'est une journée après tu as le BSPCE mais euh, la boîte est toujours là il faut toujours continuer à la faire évoluer le projet est toujours là donc si c'est ton, ton seul et unique objectif après dans, dans une boîte c'est vraiment compliqué sur le très très long
1: terme mmh. donc
0: euh, ça un moins de motivation ça un minimum de oui mais ça doit être euh, euh, pas le seul et l'unique sinon c'est compliqué sinon c'est dangereux
1: Mmh. Non, mais je, je, je te pose cette question-là euh, par, par rapport à, à l'ownership. On, on le sait, hein, le marketing, euh, encore plus maintenant avec le digital, c'est euh, un grand attrait à performance, alors que c'est vrai qu'à à, l'époque, c'était un peu plus un truc de sales pour le coup. Et, euh, et, et je trouve que dans le paysage, euh, particulièrement de la startup, aujourd'hui, on demande beaucoup d'ownership aux, aux, aux candidats. Quand on regarde les fiches de poste, tout le monde doit être responsable, indépendant, euh, curieux, savoir monter des projets, etc. etc. Et pourtant, bah, les, les candidats ne sont pas si CEO. Euh, et, 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 et certaines boîtes euh, en tout cas à mon sens euh, oublient assez fréquemment que quand on n'est pas fondateur de, de, la, de la boîte, on ne peut pas se lever euh, le matin euh, euh, nécessairement tout le temps en ayant ce, ce truc là d'implication etc Alors, et qu'il faut, il faut ouais, aussi ah, euh, l'implication elle peut
0: être portée c'est un élément mais après, oui. euh, et, et c'est que souvent les startups essayent d'apporter mmh. en tout cas elles doivent, elles doivent le faire c'est euh, ok elles te demandent beaucoup de d'investissement et autres mais après elles, elles peuvent te permettre à toi normalement d'être euh, sur énormément de sujets puisque souvent tu as des phases de croissance différentes mmh. Donc, du coup tu as une polyvalence tu vois d'activité une autonomie une, une courbe d'apprentissage du coup et de compétences qui est, qui est extrêmement forte enfin euh, toi c'est ça et tu as aussi euh, un environnement parfois de travail tu vois qui est euh, plus flexible mmh. euh, qui est plus sympa euh, etc etc c'est tout ça en fait finalement euh, que les les startups sont censées pouvoir proposer ou en tout cas proposent plus, j'imagine, que d'autres boîtes mmh. et, et, et c'est ça qui fait que tu dis ok, du coup moi je m'implique okay. mmh. euh, parce que je vais pouvoir grandir et avec la boîte enfin euh, tu vois encore une fois euh, ça doit être du donnant-donnant quoi. Mmh. Donc, euh, on te demande beaucoup, c'est vrai mais en même temps, euh, si tout va bien la boîte est censée pouvoir t'apporter énormément sur tes montées en compétences sur ton environnement de travail euh, sur éventuellement des conditions donc euh, euh financière, soit, de, soit de divers différents avantages et il faut qu'il y ait un équilibre
1: effectivement sinon euh, tu peux pas impliquer les gens forcément. Mmh. Mmh. Ouais, on, se, on se rejoint assez sur, sur ce côté là euh, sans plus tarder on va passer sur la partie euh, marketing autour bah, de, de Content Square et de ce que vous faites aujourd'hui euh, quand, quand je reviens un petit peu sur, sur les chiffres que tu nous as donnés moi, moi ce qui me marque c'est voilà, le Figaro, French Web sec digital, j'en passe. Euh, on n'a pas pu rater la, la, la levée de fonds euh, de 500 millions de dollars dans les médias. Il euh, y, y en a eu des, des plus gros juste après, d'ailleurs, ce qui m'a assez étonné, mais, mais mine de rien, c'est quand même un chiffre assez symbolique, parce que c'est quand même, euh, voilà, un, un demi euh, milliard d'euros, euh, et euh, ça implique aussi euh, plusieurs choses. La première, c'est que, déjà, vous avez bien bossé, parce qu'on ne lève pas autant d'argent sans fondamentaux, hein. les investisseurs ils sont pas complètement fous non plus. Et euh, la, la, la seconde chose, c'est que ça va forcément impliquer des défis D'hyper de croissance, euh, du coup, alors en préparation, toi tu me disais que quand tu es arrivé, vous étiez à peu près 300, maintenant vous êtes un peu plus de 1000, euh, voire même un peu plus, je pense. Et, euh, et, et c'est quoi euh, en interne vos méthodes pour réussir à, à aligner aussi bien l'équipe marketing, les SDR, les sales euh, quand on sait que l'hyper croissance euh, bah, ça implique des process qui changent tout le temps, quoi. Nous,
0: les process sont plutôt en construction. Euh, les... Je pense que le Ce qui fait que ça marche très, très bien d'un point de vue marketing, celle chez Cotton Square, c'est qu'en fait, il y a un alignement des équipes qui est, qui est, qui est vraiment qui est vraiment parfait. Euh, alors après, c'est encore une fois, en construction, selon les tuiles et selon différents pays, on est dans différents pays, et, et, et il y a des équipes qui sont belles, et il y a des équipes comme en France, par exemple, qui sont un peu plus... Enfin, qui sont, qui sont, qui sont là, qui est la première équipe puisque le siège est là. Euh, nous, en fait, la manière dont on travaille, c'est que le marketing, en fait, il est il est euh, incité euh, sur le nombre d'opportunités qui est généré par quarter. Nous, notre objectif, c'est de contribuer au pipe à peu près à 50% du pipe généré pour 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 les sales et et pour ça on mesure par le nombre d'opportunités euh, et qui est une première étape du cycle de vente. Donc finalement, on a un marketing qui est très très orienté acquisition est très orienté sales. Mm -hmm. On va bah, évidemment regarder nos métriques, tu vois, classiques euh, du nombre d'actuels, de notre rapide de site, de conversion sur le site, euh, etc., etc. Mais en réalité je te dis pas qu'on s'en fout, mais euh, ce qui est le plus important, c'est pas que j'ai énormément de monde sur mon site, mais qu'à la fin, euh, que ceux qui convertissent euh, ramènent des opportunités business. Et ça, c'est extrêmement important, parce que du coup, cette métrique qui est, euh, qui est la même pour ici les équipes SDR, et finalement aussi pour les sales, puisque eux, ils ont une, un objectif de PAP qui est lié au nombre d'opportunités. Il y a des ratios euh, sur lesquels on. on on, on, on travaille euh, on travaille. Et ça, en fait, un alignement, puisque, en fait, tout le monde va parler le même langage. Euh, ce qui est aussi intéressant, est être, dans ce que je disais, c'est que sur le nombre d'opportunités, euh, on est un nombre d'opportunités par, par quarter. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a un un cycle, en tout cas, d'activité, enfin une vision qui est assez assez court terme. Euh, L'idée c'est d'être euh, de, de se focaliser sur notre croissance. On veut extrêmement dense, extrêmement vite, rapide pour des raisons très très stratégiques. Nous, on est sur un nouveau marché, l'expérience Euh mm -hmm. L'idée c'est d'occuper le terrain au maximum, euh, de, de, de bénéficier de cette nouvelle vague qui arrive et vraiment de croître euh, très 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 vite. C'est pour ça que les sales, les SDR, le marketing sont sur des cycles extrêmement euh, courts. Même si en réalité, euh, on est en parallèle de la gestion de ce rythme d'hyper croissance très court terme, on regarde et on construit de plus en plus. Euh, sur des plans, tu vois, euh, beaucoup plus euh, long terme. Et c'est un peu ça aujourd'hui, moi, ma difficulté. C'est-à-dire que j'ai à la fois une équipe que je euh, challenge euh, sur du euh, très court terme, par porteur, très business. Et en même temps, euh, on essaye en parallèle de construire le, le plus tard. Et construire plus tard, ça veut dire, moi, avoir de plus en plus de process. Effectivement, on s'est travaillé beaucoup sur la marque, etc. C'est etc. Et ça qui est difficile aujourd'hui, c'est si qu'il faut être capable de gérer les deux de manière assez subtile en parallèle. Euh, le court terme, nourrir la machine sales, ça fait énormément d'activités dans notre map. Euh, on a 200 activités, notre map par an, juste sur la France, par exemple. Euh, alors activité, ça va être euh, participation des événements tiers, la réalisation de nos propres événements, euh, des campagnes en ligne, euh, etc., etc. Et en même temps, travailler sur des projets qui vont avoir des résultats beaucoup plus moyens à long terme. Tout notre SEO, les relations de presse, etc. etc. Mmh. Euh, ok, ça
1: marche. Donc, euh, 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 il nous reste à peu près euh, je dirais une, une dizaine de minutes euh, en incluant ma, ma question. Du coup, un peu comme la question sur le réseau. Euh, en peut-être en une demi phrase, euh, deux trois phrases. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi vos étapes aujourd'hui pour lancer un, un nouveau pays correctement sur la partie euh, marketing, les grands milestones quoi. Ouais.
0: Aujourd'hui, aujourd'hui c'est un peu plus facile qu'il y a quelques années dans le sens où on a déjà ouvert plusieurs, donc on a entre guillemets la recette euh, Mais globalement, il y a quand même l'idée de, euh, on y va petit, on teste, on tâte et euh, dès qu'on voit que ça fonctionne, on accélère, euh, on accélère euh, rapidement. Donc euh, concrètement, par exemple, on va plutôt avoir des équipes sales au départ dans un pays euh, et avoir le marketing encore, tu vois, dans une autre. On va pas ouvrir tout de suite un bureau et euh, envoyer plein de monde là-bas. Mm -hmm. Je prends l'exemple de, l de Europe, par exemple de l'Italie il y a quelques années, qui on, on a on a pris des sales sur place, mais le marketing il est encore géré à, à Paris avec des gens qui ont cette double culture, qui parlent la langue, évidemment, qui connaissent le marché local, c'est extrêmement important, euh, mais, mais, mais c'est comme ça un petit peu qu'on qu a géré. En fait, nous, la mécanique, finalement, on la connaît. Ce qu'on fait, qu fait derrière, c'est qu'on fine-tune euh, selon le marché, on adapte, on, adapte, on localise, mais, euh, mais après, on, on réplique déjà des succès qu'on a déjà eu. Euh, euh, au Paria, au paria. Euh, et, et, et en même temps euh, ça c'est pour le début après quand tu veux vraiment vraiment dans un pays une fois que tu l'as ouvert vraiment accélérer aller beaucoup plus loin et beaucoup plus pertinent il mm -hmm. y a quand même vraiment un travail euh, de localisation tu vois d'avoir des propres use cases locaux d'adapter selon les verticales à ton marketing selon les verticales qui sont, vont être euh, le plus intéressantes euh, pour toi alors soit parce qu'elles vont générer le plus de chiffre d'affaires soit parce qu'en fait ils, elles sont plus simples à attaquer parce que tu as déjà eu des succès dans les verticales dans les autres pays que du coup, tu vas pouvoir ramener et répliquer. Voilà. Et en même temps, aujourd'hui, tout ça fonctionne parce que nous, notre produit, il est extrêmement solide. Il répond vraiment aux besoins tu vois, de, de, de nos clients. Et donc, il, il fait que ça marche. Quoi. Mmh. Euh, je pense que c'était beaucoup plus compliqué au début de Court Square où il euh, est vraiment en phase d'exploration euh, et où là, l'approche a été encore une fois, je reviens sur la mentalité extrêmement celle du marketing Court Square, de se focaliser surtout sur la croissance court terme et plutôt les ventes. Euh, c'est pour ça que le travail par exemple la marque de Content Square a été beaucoup, beaucoup plus tard Content il y a quelques années était très très peu connu mmh. euh, parce qu'en réalité les équipes se focalisaient uniquement sur euh, délivrer un
1: produit qui, qui, qui marche pour les clients et euh, rentrer des deals et pas forcément encore
0: travailler tu vois, sur la marque tous les aspects euh, à côté quoi.
1: ok ça marche ouais. Bon, bah merci pour ta réponse et sans plus tarder, on va attaquer avec le Fast and Curious version brand, donc Fast and Curious, le concept de Combini version brand, le concept du brand podcast. Tu vas avoir trois propositions, tu choisis entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Geoffrey, est-ce que tu es prêt Oui, Benny, tu es prêt. Euh, <rire> ce qui a le plus d'impact dans une carrière selon toi, faire connaître son profil ou se trouver des mentors Se trouver des mentors. Euh, la partie marketing sur laquelle tu préfères travailler, c'est plutôt les événements ou la création de contenu et ben, euh, pour toi, la plateforme Content Square, elle a le plus de potentiel pour quelles équipes Les équipes e-commerce ou IT E-commerce et euh... IT prochainement. <rire> et pour finir, Geoffrey, c'est à toi. Quelle est ta question pour moi
0: La question pour toi, c'est tu euh, as la chance de parler à beaucoup, beaucoup de monde, mm -hmm. euh, à des experts. Euh... Sur plein de sujets, dans plein de boîtes, mm -hmm. et j'imagine que tu en retires plein d'enseignements, mais quel est vraiment le conseil, l'idée que tu, euh, aujourd'hui, retiens et que tu appliques le plus mm -hmm. dans ton quotidien
1: alors, alors, ce, ce, ce conseil-là, c'est pas un conseil directement qui, qui, qui m'a été soufflé par euh, un invité, pas en particulier, mais c'est en fait, c'est un, un global. En fait, pour donner un peu plus de, de contexte, moi, globalement, euh, Enfin, je me considère comme étant un, un, un mec avec une mentalité en tout cas d'entrepreneur, puisque ça fait depuis que je suis tout petit que je crée des projets. Enfin, J'ai commencé à vendre des logos sur Twitter en 2012, ce euh, que j'avais fait rapidement sur Photoshop. J'ai toujours vendu des, des petites miniatures sur YouTube, fait un petit peu d'argent par-ci par-là en affiliation, en dropshipping avec une agence de marketing d'influence là pendant les cours. Donc j'aime bien faire des petits projets, etc. et tout, mais un de mes grands défauts. Ça a toujours été, euh, mon, je dirais pas mon manque de patience parce que, parce que aujourd'hui je, je, je considère que je suis quelqu'un de, de patient, mais c'est plus mon manque de, de perspective. Parce que quand je suis focus dans des, dans des trucs, j'arrive à me caler, je prends mon rythme, je travaille, etc. Mais euh, des fois, j'arrive plus à avoir euh, l'objectif final ou plutôt je le perds de vue. Et, euh, et en fait, avec le podcast, j'ai appris à faire ça en, fait, en faisant des saisons. Euh, je me suis rendu compte que tous les trois mois à peu près, euh, je me rendais compte que mon objectif par rapport au projet que j'étais en train de dérouler il était en train d'évoluer, pas nécessairement changer du tout tout mais légèrement d'ajuster, de, 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 il avait besoin de maturer encore un petit peu donc j'ai commencé à mettre en place des, 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 des pauses euh, dans moi, ce qui me fait un grand bien parce qu'en fait pour la première fois de ma vie, bah, je réfléchis à la strate du, du projet, quoi, un truc que je faisais pas parce que j'étais que dans l'opérationnel, opérationnel et tout et puis euh, j'ai commencé en fait euh, à la suite euh, de, de, des épisodes je pense dès les 3-4 premiers épisodes en fait demander à chacun des invités c'est un truc où vous vous entendez pas pour les personnes qui nous écoutent mais en off, généralement après chaque, des, chacun des épisodes, et du coup tu vas y passer aussi je vous euh, je demande toujours aux invités euh, pour eux, euh, s'ils si pouvaient améliorer un truc sur le podcast aujourd'hui qu'est-ce que ça serait et euh, tout le monde me donne toujours un point de vue assez différent il euh, y a toujours des, des, des choses qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent qui reviennent et au bout d'un moment quand une réponse revient 4, 5, 6 fois je me dis ok ça c'est vraiment le truc le plus prioritaire qu'il faut que j'améliore et c'est pour ça que chacune des saisons euh, le, la, la structure des questions change un petit peu la structure du format peut-être autour aussi de l'imagerie ça change un petit peu peut-être la manière dont aussi moi je, je, je sélectionne les profils change un petit peu parce qu'en fait finalement c'est les invités qui construisent le podcast vous me soufflez tout plein d'idées euh, qui euh, certes une personne par une personne n'ont pas un, un impact ultra important parce que je vais pas mettre en pratique le truc direct mais après que j'ai fait ma saison je me pose je prends tous les feedbacks et je me dis ok qu'est-ce que je peux en faire concrètement et c'est aussi accessoirement grâce à ça que j'ai eu l'idée de, de faire cette conférence là parce que comme je l'explique dans l'épisode que je fais tout seul pour vous, vous parler de la, la conférence bah je, je m'en suis rendu compte parce que beaucoup de personnes voulaient me voir mais moi j'avais pas le temps de voir toutes ces personnes et à la fois j'avais euh, une école qui est le M Normandie où je fais en cours qui avait besoin aussi de remplir son catalogue d'événements de, 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 euh, pour la partie alumni quoi. donc en fait ça liait les toutes les problématiques que j'avais en même temps et, et en fait en entendant plein de d'invités de, me dire on devrait se voir on devrait se voir on devrait se voir, je me suis dit bah il y a peut-être moyen de faire un truc quoi donc c'est un peu c'est un peu tout ça je pense que le meilleur des conseils ce serait plus de de, de réfléchir à la strate au global de de ces projets ça je peux le partager aussi pour tous les autres marketeurs parce que c'est vrai que qu'en fait du marketing il y, y a très cette dimension où en fait ce qu'on ce qu'on apprend on peut l'appliquer assez rapidement au, au global mais euh, à force de l'appliquer parfois on oublie euh, un petit peu euh, la direction dans laquelle on, on voulait aller, où on se rend compte qu'après 6-7 mois, c'est plus du tout ce qu'on voulait faire. Et, euh, et des fois, juste prendre un petit peu de temps pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vraiment construire. Euh, je trouve que c'est assez important et si on a la chance, comme euh, je peux l'avoir d'avoir des personnes qui, qui peuvent nous donner aussi leur, leur point de vue euh, toutes les semaines sur euh, qu'est-ce qu'on est en train de construire, bah c'est encore mieux. Voilà, sur ces belles paroles, euh, ça clôture bien euh, notre épisode et, euh, et cette saison. Merci à toi. Euh, tu euh, grandis, c'est bien. Je, je ça, en fait. euh, pour euh Tu
0: deviens juste de plus en plus mature et tu grandis,
1: ça fait plaisir, mais au, niveau, au fur et à mesure des saisons. Ouais, c'est ça. Merci encore à toi pour pour le temps, etc. On est à, 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 un samedi, il est quasiment 13h, euh, tout le monde a énormément de choses à merci faire. Merci à toi. Ça et, fait
0: des ces multiples reports de <rire> patients. J'ai vraiment eu quelques mois très, très euh, mm -hmm. particuliers euh, sur du pro et du perso. Mais donc euh, Merci pour ta ça Ouais, bah, ça, et, bah écoute, euh, bah, ça clôture. Pour la
1: prochaine ouais. saison, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, la saison 4 euh, qui aura lieu, je pense, euh, mi-janvier. Donc, je, je vous annoncerai tout ça dans le prochain épisode, épisode solo. Euh, mais, euh, mais avant tout ça, bah, du coup, petit rappel pour euh, la conférence Brand Builders Talk le 13 décembre à 19h sur le campus de Paris à l'UM Normandie. Et il vous reste à peu près 30 places. Euh, voilà c'est disponible dès maintenant le lien est dans les notes du podcast sur la classe sociale directement sur LinkedIn aussi allez vous inscrire euh, ça clôture assez bien cette année et ces trois belles saisons avec tout le monde invité j'espère vous y voir très nombreux là-bas. Euh, voilà, n'hésitez toujours pas à liker l'épisode, à le partager, à nous me mettre des petits commentaires pour me faire monter toujours dans les catégories. Ça a fait euh, plaisir d'avoir réalisé cette belle année puisque moi, euh, après cet épisode-là, bah, je vais faire pour un, un bon petit mois si nice, ça me permet de faire ça, un bon like <rire> Et puis euh, et puis voilà, sur ce, bah, on se retrouve quand même la semaine prochaine à 8h le lundi pour mon épisode solo. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt.